0: はい。えー、ということで始まりました、オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして
1: 、マスクです。
0: はい。ということで、今日はですね、え山、ー、村夫婦砲弾ではなく、ね、えー、スペシャルゲスト、ね、山村夫婦、プラススペシャルゲストということで、えー、新刊を出したばかりの、えー、この方をお迎えしてます。よろしくお願いします
2: 。兵庫県立大学の竹端です。よろしくお願いします。はい。
0: ということで、いやいつもありがとうございます。いやいや
2: 、楽しみにしてました。あ
0: 、こちらこそありがとうございます。もう、あのー、オムラジ、オムラジファミリーで
2: す、ね。この間のヒ尾さんとの対談めっちゃ面白かったよ。あ、あ
0: りがとうございます
2: 。もうなんかいろいろうなずきながら、ね、あの、その後あの、ヒ尾さんおすすめのシステム小説買ったよね。
0: ああ
3: 、
2: 僕も買いました。めっちゃ面白かったき。ば、あと読んだけど。
0: ああ、僕はまだ、あの、読めてないんですけど、でもやっぱり、うん、なんだろうな。やっぱりその資本主義っていうか、競争、競争原理に、あのー、巻き込まれれば巻き込まれるほど、なんか体も固まっていくし、呼吸も浅くなっていくし、うんうん、っていう、なんかだから、か競争原理を意識すればするほど、なんか競争に弱くなるような気がして。確
3: かにるね。ねうん,なんなんかあの、ヒ、ね、さんが
2: ミシンマガジンで書いてくれてるけど、競争はあかんのじゃなくて、うんうん、競争市場主義とか競争原理主義になってしまうことの問題っていうのをヒロさんも言ってたよね、うんうん。これ結構大事なポイントだと思って、僕の今度あの、えっと、家族は他人じゃあどうするって本も書いたんですけど、生産性そのものが問題じゃなく、生産性市場主義になることが問題を持ってる、ねうんだよね。これ結構大事なポイントで、あの、例えば子供というゆっくり過ごす時間を作るための生産性は大事なんだよ。うんうんうん、あるいはなんかその効率性も大事なんだよ
3: 、うんうんうん
2: 。でも、なんか生産性が第一になったり、効率性が大事になったり、あるいは、例えば子供も今なんか、えっと、うちの子年長、あの年長、子供への年長さんなんですけど、サッカーをすごい一生懸命やってて、サッカー大会で勝つことはすごい嬉しいねんだけど、うん、その勝利したいと思う、勝利自体は問題ないんだけど、うんうんうん、勝つことだけが全てになっちゃうと、うんうんうん、だから方法論の自己目的感になっちゃうんだよね、うんうん
1: 。だから勝てなかった時の自分をすごく否定してしまうとかにな、勝つことが全てになってしまうと、そうなってしまうからそう、それがやっぱり問題だなって思いま
2: す、ね。僕あの前の大学ね、あの、なんとか学院大学の中でも、日本でもみんな知ってる山梨学院大学っていうところを住めてたんですよ。うんうん。でなんでみんなさんそ,うそう、駅伝で知ってるでしょあ,ううあれあれ関東リーグなのうんうん。日本リーグじゃなくて関東リーグなんやけど、要は1月2日にテレビで放映されるから、要は駅伝強い子は、例えば関西の子でも、あの、立命館とか、あの、関学とかいかんと、関西のあのの関東の大学行くのよ。え、あの、関東大会に出たいがために。で、僕がうめて山梨学院の駅伝部の子も当然僕、あの、ゼミ生とかで持ったんですけど、うんうん、やっぱりみんな、すごいそういう、でえっと、僕が山梨学院をおった時には、例えば柔道部も強かったし、レスリングも強かったし、その、ホッケーも、あの、日本一やったしとかでも、まあ、なんかそういう競合を揃えてるわけよね。で、スポーツ、カレッジアスリートっていうより、えっと、なんていうの、ジュニア大会とかで日本一とか世界大会出ましたみたいな学生さんがゼミ生いたわけですよ。でも、その時に、競争原理主義の恐ろしさを感じたのは、例えば、ずっと勝ち続けることでできへんわけじゃないですか
1: 。うん、えー、もちろん、もちろん。
2: 例えば、なんての、偏差値でも同じで、小学校の時に秀才やった子が、例えば、新学校に入ってしまったら、盆栽になったとか、うん、ありますよね。うん、あれは、東大まで行ったけど、うんうん、東大まで行ったら、めっちゃレベル高い人がおって自分はあれやったとか、人間どっかで挫折あるわけじゃないですか。うんうん、で、スポーツも同じで、例えば、小学校の時に県大会優勝した、中学校で、その、関東で1位になった。でも、高校になって、大学になって、日本一の段階で挫折することおるわけですよ。で、僕は正直、全ミ生で、挫折した、その、カレッジアスリートいっぱい担当、なんか僕のゼミに来てくれて担当したんやけど
3: 、うんう
2: ん、めっちゃ挫折感が強いのよね。うんつまり、それしか人生ないと思ってた子が、それが亡くなった瞬間に、うん、もうなんか自分の人生終わったと思って、うんうんうん、すごい落ち込む子もいるし、もう正直に言うと、リストカットして、オーバードーズして、自殺ミスになった子とかいるのよね。うんでそれってやっぱりその、なんとかな、その子、特有だと当時思ってたんやけど、今思うと、競争原理主義とか、偏差値市場主義とか、その生産性市場主義とか、そういうものに絡め取られちゃうと、一旦そこから、なんか、落ちちゃった段階で、私は意味がない、私は生きてても意味がない、私は全く価値がないって、思っちゃう可能性あるんちゃうかなって思ったよね。うん。
0: 確かに。なんか、なんだっけねこんな話この前の山村夫婦砲弾でしたのか
3: あそれとも
0: そうだ
1: と思いますなん
0: してたよね、うん、我々がね、うん
1: 、そうまあなんかあの、うん、お便りがリスナーさんから来て、うんうんうんうん、でまあなんかこうその人は今仕事を休職していて、はいはいはいはい、でやっぱりその役にまあ、役に立てない生産、何も生産していない自分っていうのに対してすごく責めてしまっているんですよね、はいはいうん。でもなんかやっぱり役に立つとか、まあね、そういう何うだろう他人軸でこう自分を測ってしまうと、うんうんね、それにかなわなくなった時にすごくね、うん、辛くなっちゃう
0: 。そうそううだからあの、まあ、その競争原理主義もそうですし、その偏差値原理主義もそうだし、うん、まあ、原理主義っていう、なんか一つの原理だけで、そのお物事の価値を測ってしまうっていう問題ももちろんありますけど、うん、あの、まあ、競争とかあ偏差値っていうのはそもそもルールは自分、自分の側にないっていうところですよね
2: 。うん、ルールの主導権が。
1: ね
2: 。うん確かに売り渡してんのよね。ね、うんうん。で役に、う
1: ん、
2: 役に立つっていうのはすごく危なくて、うん
0: 、その役
2: に立つっていう時には、常に主語が自分じゃなく他人のようだよね、うんうんうんうん
0: 。そうなんですよね,ね、うん。だからね、ちょっとそれも言ってたのが、なんか僕はまあ、うん、昔はどうだったかなあ。あんまりそういうその、なんとか市場主義に、
2: ならないっていうか<笑>、ような。だ、ま、け、あ、あの、なんとか語を勉強する時点でそもそも他人に役に立つとかだら話しちゃうもんね。ああ、そう、ペニキア人とかね,<笑>ペニキア人語ね
0: 。そうなんですよね。そうそう。だまあ、どうしてもそういうなんか、その他人の、あの、尺度で、えー、測られることに対するなんか、危機感みたいなのがすごく強い人間で。う、はい、んで、まあ、そうすると、何でしょうまあ失敗したとか成功したっていうのが、その他人に勝った負けたじゃなくて、なんか自分の中にあると、その、あの、はたから見ると、なんか、なんていうのかな例えば、まあ本にせよ、何にせよ。うん、すごく売れたとか、何かまあ、あの、有名な新聞に取り上げられたとか言って、それがその、何でしょうね、あの、価値尺度の人の場合は、それであの達成できるっていうわけなんですけど、あんまり僕は、そ,うん、そこで、<笑>まあ自分が言いたいことが言えてたら、あの、その、有名だろうが無名だろうが、その、メディアは、どこでもいいんですけど、やっぱ自分が言いたいことが言えたとか、完全燃焼できたとか、という方が、あの、自分にとっては大事だったりして。うん。
1: うん、なんかね、でも、うん、やっぱなんか自分軸だと思い込んでても、うん、その他人軸を内面化してるだけだったりとか。そうだね。うん。知るから、私は結構そこは、なんか自分は危ういなと思ってるし、うん、ね、この、家族は他人じゃどうするの中でも、ちゃんとしなさいって言っちゃうっていう。で、私もすごいなんか、何々、せなとかってすぐに言うんですけど、やっぱちゃんとしなきゃっていうのの、その時のちゃんとってやっぱりすごい他人軸な感じがして、なんかでもちゃんとの呪いって結構強いような気がする。これが恐ろしいの
2: は、あの、ね、あの、この実は47ページの差し絵にあるちゃんとしなさいの、本田亮さんの絵がすごくドキッとすんねんけど、ちゃんとしなさいという足かせがはめられてるんのよ。う
3: ん。ああ、
1: ほですね。これ怖いです
2: ねで。で、これが怖いのは、足かせはめられてるにもかかわらずに、ちゃんとせなと発言してるときに、自分が主体になってるから、自分は足かせはめられてると思ってないのよ、ね。うんうんは。他人から見たら、ちゃんとしなさいという足かせはめられてるんだけど、ちゃんとせなって言ってる自分は実は主体的に自分で選んでちゃんとせなって言ってると思い込んでる
3: んだよね。うん、思う。こ
2: れがめちゃくちゃ怖いのよね。うん、うん。
1: ね。なんか、本当にちゃんとしなさいっていうのはマジックワードっていう風にね、書いてますけど、やっぱ、確かに言ってる時になんか、なんだろう、結構いいことと思ってるというか、自分で自分を律してるみたいな、マインドで言ってるなっていうのはすごく思いますよね
2: 。だって呪いの言葉よね。ちゃんとせなあかんやないか。なんでちゃんとせへんのてかさ、それで言った気になってくるのにもちゃんとするやねんで定義してないもんね。<笑><笑>まあ実はさっきの役に立たないも同じで、うん、実は定義してないんです
3: よ。うんすね、何
2: をもってちゃんとしてないのか、何をもって役に立ってないのかって、うん、厳密な意味で定義してないのに、世間が当てはめた基準に従って役に立ってないとか、世間が当てはめた基準に従ってちゃんとしてないになったら、ちゃんとしてない、役に立ってないって言うんだけど、実は本当の意味でちゃんとしてるのか役に立つのかって、厳密に定義したらそれ以外の定義はあり得るのに、うんなんかそこをスコーンと抜かしちゃってるんだよね
1: 。そうですよね。なんか、昨日ちょうどちょっと私、なんだろう、主観的にちゃんとできなかったっていう出来事があって、うんうんうん、なんかある、まあ、あの、追悼のイベントが、ちょっと梅田の方であって。
2: 七二六の
1: あ、そうです、そうです。はいはい
2: はい。相模原事件のね。
1: そうなんです。うん、で、まあなんかその、お花を、沖きに行きたいと思って、で、メダでお花も買って、前まで行ったけど、うん、なんかすごい情けないんですけど、うん、喧嘩台がもうスピーチしてる人の横にあって、もうそこをカメラで撮ってて、で、多分もうその最初の時にみんながわーって喧嘩して、ですごい、あこ、この状況でお花あそこに沖きに行けないと思ってしまって、で、なんか、どうしようってちょ、ちょっとパニックになって、で、あの、結局なんか、新平さんにどうしようって言っても、うそこまで行ったから、それだけで気持ちが伝わってるから、そこにお花を置くことが別に目的っていうわけじゃないからって言って、なんか結局お花持って帰ってきちゃったんですけど。<笑>
2: でそのお花はどうしたの
1: あの、(笑)家に飾って、で、家でちょっとあの、追悼の気持ちを、あれしたんですけど、なんか自分的にはちゃんとできなかったな、すごい思ってしまって。
2: でも、多分、あのね、しめさんすでに宮久さん言ってると思うけど、多分、なんていうかな、そこで喧嘩台でカメラに映る、ちゃんとするというのと、なんか気持ちの中でそこまで行ってみたとか、その上で、お家に飾って、心で祈ってるっていう、ちゃんとすると、多分二軸三軸、本当はあんのよね。うん
3: 、そうです、ね、でもその一軸
2: しか、一つの、一つの選択しか、ちゃんとしてないと思い込まされてしまうのからは、もしかしたら自由になった方がいいかもしれないよね。うん
1: 、本当そうですね。やっぱり。だ,、うん、だっ
2: てそこから、ね、あの、東吉野村からそもそも梅田まで行くのめっちゃ時間かかるやん
3: 。<笑>かかります、ね。うんうんうん
2: う
0: ん。いや、本当にね、そう思うし、まあ、本当に、ちゃんとするって何なのかなって、さっきの話ですけど、ちゃんとするって何なのかとか、まあ、生産性って何なのかっていうのを、問い直してみると、うんうん、その、なんていうのかな、職場のルールとかね、職場のみんながやってることをやることが、実は全然ちゃんとしてることにならなかったりとか、うん、全然生産性、じゃん、うん、生産性と関係なかったりとか、うんうん、してるから、実はも、一番生産的なことをしている人が、でも、その職場の中では、まあ、いわゆるちゃんとしてるの,の枠内に入ってなかったりとかもするしね。うん
2: うんうん、だから、うん、そこで言ったらね、やっぱりその7月26日っていうのは、相模原の,あの津久山寄り園っていうところで、それこそ障害のある人が十何人も連続殺傷させられた事件なんですよね。うんうんうんで、それを追悼するイベントに、宮古さん言ってくれたわけやけど、もうあんまり言いたくないけど、あの死刑囚は生産性があるかないか、つまり本人が喋れるか喋れないかで、人を殺したわけよ。で、実は、それと同じ軸に乗ったらあかんって話よね。つまり、やっぱりそこでちゃんと、ちゃんと喧嘩しなあかんっていうのも、もしかしたら生産性市場主義と地続きの、いわゆる社会に求められている尺度にうまく合わせなければならないっていうことやとしたら、別にそれにのなんてかな、それより、残念ながら、あの死刑囚は自分の直感が麻痺してしまってて、その直感をきちんと大事にせずに、それこそ亡くなった安倍晋三、あの首相だとか、あるいはその衆議院の議長とかに評価されるために殺したわけよね、残念ながら。でもそういう他人軸で生きるんじゃなくて、自分が追悼に行ってもその場は嫌やなとか苦手やなとかパニックになったと思ったら帰ったという自分の軸とか価値観を大事にして生きるっていうことが実は生産性市場主義と縁を切ったり距離を取るためにはすっごく大事なポイントでそういう人が一人でも多く増えていくためにはむしろちゃんとした行動やったよね<笑>。そういう意味で言った<笑>。
1: うん、すごいそう、全然昨日はそう思ってなかったですけど、う
0: ん、でもね、あのーまあ、結果的にやっぱ大阪に行ってでし、ねで、しんどくなって、で家,家で,、えー家で,であの、ルチャレブロの周囲の草も取り混ぜた形で喧嘩するっていう形になったん
2: で、だ,だから
0: 、一番ちゃんとしたと思うんで
2: すよ、それが、<笑>本当に。<笑>そう一番あの、ほら、あのように近いところでね。<笑>
3: <笑><笑>
0: 一番近いところにあったっより届いたかな。いや,ね、<笑>うやっぱり、なんだろうな、あのー、<笑>本質的だと思いますよね。うんうんうん、だから、結局、なんていうかな、いろいろと宝物を探し,してね、世界中に、どっかに、なんだと、冒険しに行ったりして、ね、あの、その宝はどこだ、どこだって探したりとかね、あとは、まあ、自分探しって言って、世界中に旅するわけだけど、でも、あ、自分って、そ、その、そんなになんとかな、外側にね、あの、どっかあの探しに行って、どこかにあ,あるっていうことではなくて、うん、何か、なんていうのかな自分が、まあ、無理して追い求めてたものをちょっと諦めたりとかしたときに、あ、ここにあったんだ、みたいな<笑><笑>そういう物語って本当に多いじゃないですか。アルケミストみたいな。ねそう,そう,ね、そう
2: ,そう。うね
0: 、
2: うんうんの。うん。本当は、だから、東大も得意じゃないけど、気づいたら目の前にありましたよって話をね、うんうん。でも多分、それは、お、う、そ、ん、らく神秘作用としたことだと思うんだけど、その歩き回り、遠いところまで行くというプロセスが大事であって、うん、結果的に目の前にあったかもしれないけど、その、東吉野村から3時間近くかけて、梅田まで行って、情けないなと思いながら、とほほと思いながら、東吉野村まで帰ってくるプロセスも含めて、うん、ある種、藻に複数プロセスなよね、うん。だってその時間ずっとやっぱりそのことを考え続けるわけじゃん。
1: うんうん、あそうですね。そ,れそうか、う
3: ん、考え
2: てましたね、うんうん。で、変な話、なんか全然論理的じゃないねんけど、あの、思うんだけど、藻に服すってある種その時間を共にするっていうような気もするんだよね。うん、うん、うん、うん。だから、その瞬間にパキッと行って、パキッと渡して、パキッと変えるっていうのも一つのモに服しかもったかもしれんけど、うんうん、なんかモヤモヤ、正直さ、あの事件だってまだにもやますることあるわけやん。そうで
3: すね。つまり
2: 、割り切れなさを分かった気するのも大事やけど、割り切れないものを割り切れないまま時間を共にするというのも、なんか大事なもに吹く仕方というか、うん、大事な時間の共有の仕方のような気もするよね。うんう
0: ん、いや本当に、今の社会で
2: 、あのー
0: 、なんていうか、一番大事なものって、一番大事なものっていうか、一番大事だとみんなが思ってるものって自分の時間のような気がする、うん。で、その自分の時間を、まあ、自分のために使う。自分の、その、成績であったり、自分のキャリアのために使うっていうのが、やっぱり、ね、生産性のいい
2: やり方よね。そうなんです,んで
0: すよね、うんうん。で、それが違うんじゃないっていうのが竹松さんの新感でもあるし、うんうん、それがやっぱりその自分の時間っていう一番、あの、それが重要なんだとか言って、だって時給とか言って、お金にも換算できちゃうようなもの、うんね、これを、あの、手放すこと
2: こそがケアっていう、う
0: ん、ことなんだろうなと
2: 。そういう意味で言ったら、宮子さんは昨日の往復6時間を、まさにケアリングウィズっていうか、その、なんか、えっと、6年前の悲しい出来事で亡くなったり、大変な人のための時間として使えたわけやん。で、それって、すごいその人らと共にいるとか、その人らのことを考えてるっていう意味では、まさにケアの時間をやったわけよね。で、それを、例えば、今子供は、あの、夏休みで、うち、その、奥さんパートやから、あの、子供、あの、夏休みになって家におる、追って、例えば、奥さんと交代交代で、うまいこと仕事ずらしながら、例えば朝、2時間、3時間、熱い公園にいたりするわけですよ。うんうんうん、で、その公園でスマホいじらへんかったら、全く無駄な時間だよね。嫌な言い方したら。うんうんうんうん、でも、それは、子供のケアをし、子供と共にいって、子供と違う時間を過ごす時間だけよ。うんうんうん、でもそれはすごく、なんかこう考えてみるとめっちゃ大事な貴重な時間なわけですよね。うんうんうん、でもそれは業績に全くならないわけです。<笑>嫌な言い方すると。うんうんうんうん、でも、すごく大事な時間。で、みやこさんはもしかしたら昨日そういう大事な時間を過ごしたんかもしれんよね。うん。あ
1: あ、なんかす
2: ごい、うん、成仏した感じが。成仏、成仏。<笑><笑>それは、喧嘩台に置くことかどうかは関係ないと思うんだよ。うん、もしかしたら、わからへんや。もしかしたら、昨日喧嘩台に置いて帰ってきたら、今日この話せえへんかったかもしれんよねあ。それはそうですね。でも昨日喧嘩台に置かんと、今日、帰ってき、昨日そのまま帰ってきて、もやもやしながら今日僕と出会ったから、
3: うん
4: 、こ
2: の話できたことによって、より深く考えるきっかけになったかもしれんしさ。うんうんそういう意味で言ったら、なんか、あの、喧嘩台にあったから唯一の正しい正解で、そうやなかったら間違いっていう話じゃないよね。うん
0: 。うん。本当に、その通りねだなと思いますね,ね。うん。
1: 追悼とは何かとか、ちゃんと追悼するとは何かとか。
0: そうだね。だから本当にその、ね、うーん、祈るとは何かっていうことから。うん。祈りっていうのは、ね、うん、やっぱ手放すことだし、まあ、それは自分の時間を手放すことであったり、うん、自分の価値観を手放すとか、やっぱりそういうことなんだろうなっていうのが思って、思うし、やっぱこの、うん,うんと、なんて言うんだろう、時代に、うんうんうんうん、やっぱり一番それが持てなくなっているっていうかね。う
2: んうん、いや、だから僕はあの、うん、今日できればこの本の宣伝してないとわかんないけど、本の宣伝以外の話がいっぱい出てくるから、その話するんだけどさ、<笑><笑>あ,あのあ、あ、そう、青木さん、青木,青木夫妻に言うの忘れたかもしれないけど、僕はあの、えっと、去年の春に、奥さんのお兄さん亡くして、そのこと論文に書いたんですよ、うんうん。で、また後でお送りしますけど、うん、その、なんていうかな、あの、自分あ、その義理のお兄さんが亡くなっていくってどういうことなんやろうっていうのを、まさになんか、なんか知らんけど、書き残したいなと思って、うん、あの、妻の了承の上で、あの、論文にしたんですけど、うんうん、で、それをしながらね、思ったのは、結局、その、なんていうかな、亡くなったら終わりじゃなくて、なんか、その、亡くなることによって、実は、なんていうかな、続いていく、あるいはそこから、その、始まる物語があって、その論文のタイトルは、死にゆく者が聖者を、聖者をたまれゆくっていうタイトルにしたんですけど、うんうんうん、つまり要は、義理のお兄さんが亡くなりつつある中で、それもね、うちの妻と義理のお兄さんはいろんな関係があって、疎遠になってたんだけど、うんうん、義理のお兄さんが亡くなりつつあ、ごめんなさい、義理のお兄さんの前に義理のお父さんが亡くなっちゃったんだけど、うん、義理のお父さんが亡くなる段階で義理のお兄さんともつながっていくことができたんですよね。うん、そういう家族物語を実は論文に書いたんですけど、その、なんていうかな。人が死んだら終わりじゃなくて、その人の死をめぐって、死にゆくものとともに人が繋がっていくっていうのが、いっぱいあって、うん、2年前に亡くなった義理のお父さんをめぐって、いろんな親族が繋がっていったし、で、たまたまその1年後に義理のお兄さんも亡くなっちゃったんだけど、うん、それを通じてますますいろんな人が繋がっていくっていうのがあった時に、うんうんうん、それこそ、あの、ルチャリブロの前の橋はあの、あの、悲願と死願を繋ぐ橋って言って、ねお二人おっしゃってるけど、結局、悲願と死願が分かれてるんじゃなくて、そこを繋ぐことによって、実は繋がれていくものっていっぱいあって、うんうん、それこそ、宮子さんが昨日、その、6年前に相模原で亡くなった、障害のある16人の人を痛むために、訪れたこと、でも喧嘩でせんかってことが、今日の話に繋がるのと同じように、実は、死んだ人はだから終わりじゃなくて、うんうん、そういう死んだ人、死んでから6年経った人も含めて、いろんなものをつないでくれるっていう存在だと思うし、うん、お盆とかって、本当はそういう行事なんよね。うん、そういうことも含めて、私たちがどう繋がっていくのかっていうことを問い直すって、実は生産性だとか論理、うん、あの、論理実証主義とは全く違う話なんだけど、うんうんうんうん、でも実は結構大事な話なんちゃうかなって今聞いてと思ったよね。
0: 本当に、でも、そうですね。で、やっぱり今の社会が何を、その、一番なんでしょうね。その社会の外に出してるかっていうと、やっぱり弱さとか、老いとか死っていうものを、これを、あの、社会の内側に入れないように入れないように、外側に、まあ、アウトソースしようしようって言ってそれがまあ、あの、高齢化社会と、あとはまあ、ね、えっと、まあ、介護のね、えっとまあ、お仕事と、とかっていう形で結びついてしまってるっていう、だから本当にその死イコール、いなくなる、切れるとか、死とか老いとかっていうものが、世界の外に、そうそう、世界の外に出していくっていう、で、その世界の内と外っていう、なんか、その、なんていうんですあのー、イメージ、イメージが、もう全然、やっぱり本当はそうじゃなくて、外と内側は本当は循環してるっていうか、王冠してるものなんだけれども、うんうんうんうんで、本当にまさにその、ジブリ映画っていうのはそういう世界観。
3: そう
0: ですね。二、ねうん、つの世界を行ったり来たりするっていう世界観なわけですけど、もう、現代社会っていうのはも本当にそうじゃなくて、あの、まあ、直進的で、うんうんうん、内側は、内側の人たちが戦う、うんうん。で、戦力外っていうのがも,もう、その社会の外に
2: 追いやられるっていう
0: ことなんで、うんう
2: んうん。おこがましいこと言うかもしれへんけど、なんかジブリ映画ほどにはもちろん慣れてないけど、僕今度のそのあ新しい本で書いたのは、うん、なんかこれ子育て本ですかとか子供育てってない人が読んでも面白くないんですかって聞かれることあってんけど、もしできたらいい嬉しいなと思われてたのは、結局僕は、子供を育てる中で自分が子供の経験を知ってた一人間として、自分の子供の経験を問い直すというか、子供の時にはそうしかないとか、そんなもんだと思ってたものを、なんかそうじゃない可能性もあるんじゃないかとか、なんか子供経験したけど大人になって子供を育てるようになった時に、そうじゃない見方ができるかとか、あるいは、子供経験をしてた時に親はそういうもんだと思ってたけど、親になってみたら実は親の見方もちゃうんちゃうかみたいなことによって、ある種、そういう意味での変換させるというか、あの、もう一回子供経験を追体験するというのは、子供を親の目線から見たらどう見えるのかをスコープしながら自分の子供体験をなんか捉え直したりしてんのかなと思って書いてたんですけどね。ねえ。
0: ということ(笑)で、まあ、ちょっとじゃあ、具体的に、ね、あの、もうこの話をしてると、ずっと、本のね、中身に入らぬまま、ずっとね、いやいや、もうあの、僕らも
3: ね、
4: そんな話をし
0: ちゃう。まあ、と、とはいえ、今の話もすごくやっぱりこの本の、内容とかテーマとはね、ものすごく僕は、あの、つながりがあると思ってお話してたんですけど、
1: なんかまさに、(笑)なんかま(笑)さに今の話は育ち直しってそういうことだなって、なんか子供の時の体験がまたちょっと違う風に体験し直すというか感じだなと思ったんですけど、私すごいこの本、あの、ま、あの、連載の時からちょっと思ってたんですけど、やっぱり、あの、この本を読、改めて読んだら、思った以上に竹端さんも、その、馬車馬の理論だとか、<笑>なんか、その、やっぱり、こうち、ちゃんとする方の理論に、あの、すごい頑張って、出し、しちゃったっていう。同じだしなが
2: ら頑張ってましたよ
1: 。<笑>なんか、すごく、あの、見えてきて、でもそしたら、これを書くときに、だいぶでも自分ご自身がなんかうまくできないこととかなんかあ分かってなかったなっていうことをすごく書かれてるのがそれ自体にちょっとなんか抵抗とか葛藤とか書くときになんかあ感じられなかったのかなとか結構今までの理論で言ったらなんか弱いとかできてないとこを見せるっていうのはなんかすごいしづらくなかったのかなっていうのはどうでしょうか
2: ありがとうございます。あのね、それすごい本質的な、あの、宮子さんの質問本質的なところを通ってくださってて、多分、僕が子供を生まれて、うん、えっと、それでも出張いっぱいしたいとか、公園いっぱいしたいと思ってた時に、妻が全力でそんなん、私そんなされたら倒れてしまうって言われた時に、うんうん、ごっつい葛藤したんですよね
3: 。うんうん
2: 、やっぱり僕は正直、こんな今偉そうに言ってるけど、他者評価塾で生きてきたわけですよ。やっぱり公演もら、うん、だから、公演とかあったら、あの、はいかイエスか喜んでみたいなところで、やっぱりっ、ね。<笑>全部一緒や<笑>。全部一緒ない。<笑>断ることはないみたいな形でやってたところが、うん、全部断ったわけ,わけよね。ほとんど。で、そうなった時に、それは、ある種、自分の身を切るような痛さがあったわけですよ
3: 。
2: これまでの自分を全否定したのね。うんうんうん、でそれめちゃくちゃ痛かったんです。でも、その、なんていうかな、枠組み外しの旅だの当たり前をひっくり出すの、ガイスだの,のタイトル書いてる自分が、それできてへんかったら嘘つきや思ったよね。<笑>健康不一致や思ったよねで。その時に、やっぱり本質的にお前どうするねんって迫られた時に、実は、その、この本のどっかで書いてるんですけど、僕のすごいお世話になってるメンターの、あの、ええっと、一回り年上の先生に、あんた、42歳で子供生まれたんやろと。ほんな五5ぐらいまでは、正直優先順位変えた方がええで、って言われて
3: 。うんう
4: んうん、で
2: 、その、なんていうかな。世間に評価されることよりも、今しかない、その、その、メンターの、あの、一回り上の先輩も、あの、えっと、二人、奥さん育てておられた方なんですけど、うんうん、その、なんていうかな、その、50までの間の8年間の間は、そんな他者評価とか、世間が評価してくれるじゃなくて、ほんまに、その8年間に、あの、子供の親やからこそできることだけに集中したらええんちゃうかって言われたときに、うん、なんていうかな、ガラガラっていろんなものが崩れたんですよね、
3: うん。
2: で、変な話、何が崩れたんやろうっていうのを探求するためにこの本を書いてた部分って、つまり、自分は何をそれまで大事にしてきて、どんな価値前提で生きてきて、でもそれがどうして崩れたのかっていうことを必死になって言語化しようとしたときに、はっ、俺、馬車馬のように生きてきたんや、うん。
3: っ
2: ていうことに気づいて、じゃあ馬車馬のように生きてるってどういうことやろうとか、なぜ僕は馬車馬のように生きざるを得なかったんだろうと思った時に、例えばそれが、その、弱肉強食とか、その、自己責任とかって言われるものに代表される、新自由主義的な価値前提というものに、ものすごい批判しながらめっちゃ浸ってたっていうことに気づいて、うんそんで、僕は正直まあ自分の出力がないからかもしれんけど、その自分がハマり込んでいた罠にどんな風に愚かにはまってたのかを書くことなく僕はそこから抜けることできへんなと思ったから、もうこうなったら自分の愚かさ徹底的に出さざるを得ないなって思ったし、なんていうかな。えっと、なんかそれは、僕が好きなユング心理学的に言うと、シャドウなんですよ。明らかに僕の影なんですよ。うん
3: 、
2: でも、その影をなかったことにしたり、もっともらしく大学の先生風に解説すると、それは僕は影に乗っ取られたままやろうと思って
1: 。ゲート選みたいですね。
2: 本当そうなんです。<笑>まさに影との戦いなんです、うん。その影を影として認めた上で、影を、影として今まで頑張ってきたないって言ったう、だ影を影として承認した上で、それを成仏するっていうプロセスがないと、俺はあかんわと思ったから、絵描くのやめようと思って書いたってのありますね
1: 。ああ,、うんうんうんあ、じゃあ本当にゲドセンキのね、あれじゃないけど、影を自分だというふうに認めて名前を読んだっていう,ような。そう。感じで、ね、だから
2: 、今、や城さんにおっしゃっていただいたら、まさにその通りで、馬車馬の論理と名付けることによって、影に名前が与えられたわけですよ。うん、で、僕は、正直、それまで、名前がなかったから、何が自分をこんなに駆動するのか、わからなかったんですよ。うん、でも、そこに馬車馬の論理っていう名前を与えることによって、影の実体が見えてくることによって、うんうん、影と対話することが可能になったんですよね。つまり僕がその支配されてたのが馬車馬の論理だと思った時に、うんうん、どうして僕は子供が生まれたのに馬車馬の論理を追い続けようとするのかっていうことを対話し始めるわけですよ。うんうんうん、めちゃくちゃきついですよ、最初の頃。うん、だって、そのバシャマの論理っていう影は、ひっそりステルス作戦でやってはるわけやから
3: 、うんうん、名付けられたら
2: 困るわけよ。<笑>だから一生懸命逃げようとしはんねんけど、バシャマのロ理ーさんちょっと待って、なんでバシャマのロ理ーさんそんなんだのって、やっぱり言っちゃうから、うん、めっちゃバシャマの論理に抵抗されるんだけど、うんうんうん、ありがたいことに全部仕事を切ってしまった子供と向き合わざるを得ない、夜中の2時、3時頃に、あの、一生懸命スリングに入れながら子供をあやしながらするっていう中で、まさに、その持たげてくる馬車を学ぶんにさんをそのものとして出会い直さざるを得なくなったんですよ。だから、変な話、ファンタジーものとか冒険談で言う,言うと、ある種、敵の本体と、子供の先に出会ってしもた
3: のかな。あ子
2: 供見てるようで、子供通じて見えてくる自分の見たくない部分が見えてきたってことかな。
3: うん、うん、うん、うん。なんか。でもこれは逆に
2: 言うとファンタジー行さん呼んでる宮子さん聞きたいんだけど、多分そういう形でしか主人公は敵と出会えないよね。
1: あ、そうかもしれないですね。一番愛しいものを通して、一番の敵がっていうような。
2: それこそ、フィオアナの海も、一番愛しいものをなくすことによって、初めて戦い始めるわけよね。うんうんま
1: あ、そうですね
2: 。みや、あ、じゃあの、すみません、後で言う、あの、みやこさんに僕は、この本紹介してくださいって言ったら、紹介してもらって、めっちゃ面白かった児童文学小説がフィオアナの海なんですけれども、まさ、あ、にあれだって、愛しいものを、通じて、自分の影に出会った主人公が、ある種、そこと戦いながら、自分の影の部分とも統合していく物語のようにも、今なんか、宮子さんと喋りながら思ったんですよね。
1: そうですよね。で、なんか、あの一家が影として、こう、切り捨ててきたものと、あの、あの、弟、が、もしかしたら帰ってきたっていう時に、うん、もう一回やっぱ見つめざるを得なくなってっていう話だと思うんですよね、そうそうそうそう本当に
2: 。だからそういう意味で言ったらどんな人も、ある程度年齢減っていく中で、置いてけぼりにしたもの、ほったらかしにしたもの、見たくないと思ってゴミ箱に捨てたもの、なんかそういうものがあるんやけども、なんかそれをどう生き直すことができるのかっていうのが、前も実はこのポッドキャストでめったもん知らないですけど、その、ヨングがね、あの、えっと、人生の正午っていう言い方をしてて、40歳っていうのは人生の正午だっていうんよね、うん。で、人生の前半戦は、それこそ前に,前に前に前にっていう形でいろんな新しいものを開拓していくんだけど、人生の後半戦は、これまで見向きもしなかった置いてけぼりにしていったもの、つまり、自分の影と、統合していくことこそ成熟だってユンゴは言ってんだよね、うんうんうん。だから僕は42歳で子供とが生まれてきてくれたおかげで、実は自分が42歳までほったらかしにしていたその影との出会いみたいなものもありがたいことに娘を通じてさせてもらってるのかもしれないなと思うんです
3: 。
2: うんうんうん、でもしかしたら、この本の一部分でそういうことが書けてたら嬉しいなって思います
3: 。うん
1: うんうん。いやでもそういう本かなって思いました。すごく。で、なん、あとなんか私、あ、言っていい、うん、うん
3: 。
1: 私、ちょっとすごく感じたのが、うん、まあなんか竹俣さんの奥さんとの関係なんかも割と、あの、しっかり書かれてるなと思って、うん、で。まあなんかなんだろう。でも奥さんの印象がなんかお子さんが生まれてからすごい。ガラッと変わった感じがして、うん、なんかあのあれ？奥さんなんか奥さんすごい。最初からなんだろう。なんかすごいできてはるというか。もっとなんか守る存在みたいな感じだったのが。なんか奥さんやす,やすともうあの娘ちゃんの方のあの理論にピッて言ってはるからなんかあれすごいなんかやす,やすとそこは奥さんはそんなになんか葛藤とかもなくそのすって影と一緒になったような感じがに見えましたそこがすごい
2: と思ってこれはね、多分ね、その身体性の問題やと思うんです。やっぱり、うん、産む性と産まない性の違いっていうか、うんうんうん、あの、よく言われてるのは、僕自分が体験してないから、それこそ、あの、妻を通じてとか、いろんな本を通じてしか知らないんですけど、うんうん、やっぱり一変死ぬ体験なんやね。あの
3: 産む体験って。うんうんう
2: ん、でその中で、やっぱりいろんなものがリセットされるわけですよ。うんうんうん、で正直、えっと、生まれてから3歳と、三年4年ぐらいって、こんな言い方しゃないけど、放置したらすぐ死ぬのよ。う
1: ん、そうですよね
2: 。つまり、ある種、その悲願と死願のそばにいるルチャリーブルと一緒で、生と死の淡いを
3: 、ずーっ
2: とやっぱり、あの別に僕も一生懸命やってるけど、やっぱり、妻の中では自分が産んだものとして、第一責任者と思って、言いながら、ずっとその生と死を渡り続けてきてるわけですよね。うんうん。それは、僕も一緒に子育てしてると思うけど、やっぱり、計り知れないぐらいに、その精神のさまよい感って、やっぱり、僕は妻、感じ、意識無意識別にして感じてると思って、うんうん、だからこその、なんていうかな。影との統合の問われ方が半端なもんじゃないと思うんですよね。うん、で、その本の中にも書きましたまあ、うちの妻自体も、割と人生しんどいこともあったからこそ、逆に言ったらその精神の淡いの中で、改めて自分自身を問い直すことがあって、それがきっと、僕なんかよりもはるかに、達観したり、先を言ったり、僕が分かってないことを分かって、教えてくれたりっていうところになってるんちゃうかなっていう、ように思うんですよね。
3: う,んうんうん、どうですか、うん、
0: いや、僕も、あのー、まあ、うちは、あのー、子供がいないんですけど、うんうん、まあ僕、その、まあ、男性で、うん、えー、まあ僕も、もうそろそろ、あの、四十歳。来年、再来年とかかな四十歳ぐらいですけど、その、このテーマ、ここの本の中の、竹葉さんの、なんでしょうね。竹馬さんのって、僕はこの本読んで、一番最初に思ったのは、あ、確かになんで女性であったり、まあ特に結婚で、出産でって言ったら女性の方です。なんで女性の方ばっかり変わんなきゃいけないんだろうなっていうのを思って、うん、で、あ、男性も変わらないとなっていうか、変わる必要があるよなとも思ったし、まあ僕も変わりたいな、と思ったんですよね。だからその、そういう視点でもすごく読める本だな。だから、あのさっきのお話で子育て本っていうだけじゃなくて、まあそれがその変わるってどういうことかって言ったら、さっきのお話で、うん、まあその自分の影の部分と、どう出会い、うん、どう付き合って、うんえ、行くのかで、(笑)どう、ま、向き合って、どう、ま、あの、乗り越える部分は乗り越えるし、いや、これは、やっぱり、どうしようもないわっていう、あの、ちょっと教えてとかって、自分一人じゃ向き合えないって部分もあるだろうしとか、そういう本として読みました。
2: うん、ありがとうございます。で、多分ね、その、なんていうかな、変わるチャンスが、生む性にあり、生む、あの、これはね、実はあの、えっと、この間あ、現代書館のポッドキャストで、あの、対談させてもらった、朝日新聞の高橋さんっていう、うんうんあの、父親のもやまっていうのを連載してある人がすごく面白いこと言ってくれて、うんうん、えっと、育、育児休暇というのは女性は取らざるを得ないわけよ。うんうんうん、でも男性は取っても取らなくてもいいっていう選択できるんだよね
3: 。うんうん、実はこ
2: の選択できるというのが男性にとって不幸なんじゃないかって彼が言ってて、うんうん。確かにそうなんよね。つまり、生きるか死ぬかぐらいの、いや正直、子供っていうのはまさに生死をさまようような存在なわけですよ。親が関わらない限り、簡単に死ぬのよね。ね、うんうん。で、そういう存在と、24時間ずっといるということを、選ばざるを得ない女性と、うんうんうん、それを選ぶこともできれば、妻に押し付けることもできる男性って、逆に言ったら、男性が得してるように一気に見えんねんけど、そういうことを一緒にできる経験を逃してるという意味では、うんうん、変容可能性を男性は実は、なんていうかな、選択できてしまうイコール選ばなくても済むということは、それを向き合わなくても済んでしまう男性は実は損じゃないかって思
3: うんだよね。うんうんうんうん、
2: で、でも、それは実は子供を産まなかったらわからないのかって言ったらそんなことなくて、それこそ、えっと、もしかしたら、新んさん、宮子さん夫婦もそうかもしれないんだけど、例えば、大きな病気するとか、難病になるとか、うん、障害を持つとか、ケアする家族がいるとかっていう形で、うん、自分だけではままならない何かを抱えて生きると、そうせざるを得なくなるわけじゃないですか。うんうんうん、で、だいたい24時間戦えますかっていうのは、ままならない何かを誰かに押し付けてるからできてるわけよね。うん
1: 、うん、そうですね。
2: でもままならない何かを抱えて生きざるを得ないという中で、自分一人で生きていけないしんどさだとか、自分一人でどうにもならない悔しさだとか、そういうことを感じることによって、ある種葛藤が最大化することによって、人間は一つ成熟していくと思うんですよね。うんうんうん、だからそういう意味で言ったら、なんか実は宮古さんと新平さんもね、あの、えっと、あの、ご、ご自身の、あの、なんやっけ、あの、あの、いいえっと、本の中でも、なんか、あの、宮古さんの受信に付き合ってとか、いろいろ書いておられるけど、うん、なんか、そういうままならない暮らしをすることを通じた葛藤を通じて、ある種、思い通りにならない自分とか、思い通りにならない他者と出会う中で、ケア中心主義の社会だとか、あるいは他者とケアリングコミュニティって何だろう、みたいなことを、直面せざるを得ないわけですよ。うん、でも、24時間戦えますかの人は、それを他者に押し付けて、それを見ないままで生きていくからこそ、きつい,言い方したら、退職後に濡れ落ち葉で離婚されるとか、うんうん、あるいは、例えば、なんか変な話やけど、なんか50代、60、40代、50代の働き盛りの時に、大病して、先生に脱せざるを得ないとか、うんうん、なんかそういうふうになるのよね。でも、それを、ある種、その物語的世界になぞらえるならば、そうでもしなきゃ気づかない人にそういう試練が訪れたというふうにも言うことはできるのよね、うんうんうんうんだ。そういう意味で言ったら、実は試練は試練なんだけど、一人一人に置かれたものに気づけるかっていうことが問われてて、うんうんうん、男性はそれに正直向き合わずに逃げ続けることができるっていうのが大きな問題として歪みとしてある。うん、だからそれがハラスメントみたいな形で蔓延してったりするかもしれへんって思うし、なんかそういうふうに言ったら、なんかそういう支援もすっと人生としてあるよねって余裕を持って言い合える社会の方がはるかにまっとうかもしれへんなと思うんだよね。ご、う、めん、うんうん、れなんか質問されてるところに答え、てへんかもしれへんけど。あ
3: 、いいえ
1: ,いえ,いえ、うん。そう、そう、なんか今のお話聞いて、とちょっと友達のつ付き添いで、出産をした友達の付き添いで、まあ参加のお医者さんに行ったら、うん、まあお医者さん男性だったんですけど、かそのお医者さんも、ところも双子が生まれたって言って、で、なんか、やっぱ双子っていいところが、お父さんももう完全に、あの、戦力として参加しないと。ね
2: 、やってかないもんね。え
1: っとだから、やっぱ、もう、ほっといたら死んじゃう子が二人いるから、お父さんももう、あの、そんな、選択のしようがないから、そこがいいとこだよって言って、もう、がっつり関われるから、すごい、それは、あの、嬉しいことだって言ってはって、なんかね、そういうことをちょっと思い出しました。
0: うん。あとは、あの、ちょっと、なんでしょうね。一歩引いた視点というか感想になっちゃうかもしれないんですけど、うん、あの僕はこの竹馬さんの家族は他人じゃあどうするは、うん、やっぱり枠組み外しの旅の続編だと思って読ん,だんですよね。それで、でさっきもおっしゃってましたけど、その普通学者だったら原稿一致、原稿不一致とか気にしないと思うんですよ。だから別に書いてることと生活って、まあバラバラでいいわけ、いいというか、その、まあ。そういうの書けるのよね。そうなんです。で、分野によっては逆にそれが、その主観と客観っていう意味で言ったら、バラバラの方がいいぐらいの感じで思ってる、人もいるぐらいの、うことだと思うんですね、学者って。で、その中で、やっぱり、だし、まあ学者じゃなかったとしても、例えば社会福祉、の分野に、ま、研究している人でもそうだし、ま、現場の人もそうかもしれないですけれど、やっぱりその社会福祉、社会制度とか、あとはま、その社会、うん、社会っていうかな、その企業、企業が、ま、社会、社会福祉的な部分を担っていて、で、その企業が担えなかった部分を社会福祉が、あの、サービスとか制度っていうので、フォローしてるみたいなところは、目は行くんだけど、じゃあ、その中で、えー、生きている自分って、えー、どうなのとか、やっぱりそこまで視点が行く人っていうのは、やっぱり僕は少ない。あの、うん、全員見たわけじゃないから言えないですけど、少ない気がしてるんですよね。で、その中で一つはやっぱり、この前も多分、あの、うん、どこかで竹場さんにお伝えしたかもしれないんですけど、やっぱり僕はその大熊和夫先生の、うんうん竹葉さんの師匠がジャーナリストであるっていうのは、なんか大きいような影響がね、大きな影響を及ぼしている気がしていて、どうしたってやっぱり自分に対してもそうだし、その研究対象にしてもそうだし、やっぱりなんでしょうね、ジャーナリスト的視点というか、やっぱり嘘つけないよねっていうような視点が、僕はやっぱり竹葉さんの本とか研究とかお話聞いてると常に思うところで、そこが、まあ、僕も、まあ形は違えど、うん、そこはすごくシンパシーというか、うん、僕もやっぱりそういうところがあるので、ええー、思うんですよね。だから、なんかちょっとそういうような、なんでしょう。まあ、今の話を聞いて、あの、竹馬さんどうお思いになるかなっていう
2: ,こ、うんあう
0: い。あとあと、あとやっぱり、なんでしょうね、それ、その、馬車馬の、あの、論理で働いてしまうっていうのは、うん、その竹馬さんの75年のお生まれ、うん、1975年お生まれっていう、やっぱりその世代的な問題なのか、それとも何か世代以外の部分で、やっぱり自分の何かを埋めるために、やっぱりそういうふうに働いてしまうとか、やっぱりそういうふうな部分もあるのか、うん、どうかっていうのはちょっとなんかお伺いしたいなって。というふうにも思ってたんですけど
2: 、うん。ありがとうございます。あの、まず前者の方からね、あの、僕の師匠は、1970年に酔っ払ったふりして精神病院入って、うん、精神病院の6年もない実態を明かしたルッポ精神病棟っていうのを書いたジャーナリストの大熊和夫なんですけど、僕、う、は、ん、師匠に、あの、弟子して、まあ、彼、彼が大学院の教授になってきたときに、たまたま、あの、1期生で師匠の弟子したときに、えっと、いくつか金、あ大事な言葉を言われたんですけど、えっと、一つがね、分かったふりするな、まあ、要は
1: 、
2: その夜、本を読んだとか、なんか、第三者のまた聞きして分かった気になるなって言われたのと、うん、対象にギリギリ迫れって言われたのよ、うん。で、あと足稼げって言われたんですよ、うん。で、えっと、そういう意味で言うと、子育てのことを考えるときに、本を読んで分かったふりするとか、言うのは変だ思ったし、対象にギリギリ迫るって言ったら、僕と娘と妻の関係性についてギリギリ迫らざるを得ないし、で、その上で、その分かったふりもしないし、対象にギリギリ迫った上で、じゃあ、その足で稼ぐ、逆に言ったら娘との日々をしっかり自分のものとして感じるっていうことをしないと、物語れんなと思ったし、逆に僕は、その三つ、えっと、あ、えっと、分かったふりをせずに対象にギリギリ迫った上で足で稼ぐということを、子育てを始めたときに他の領域では全くできなくなったわけですよ。だって子育て忙しいから。ほんなら、変な話やけど、子育てっていうところで考えざるを得なくなって、で、別にあの、業績出すため、このもね、業績出すためではないんですよ。業績出すためだったらもうちょっと論文っぽくし,したりとかしたんですけど、業績出すためじゃなくて、ほんまに迫った、だから、あ今なんかふと思いついたんですけど、僕なんか、師匠がルポ、ルタージュでめっちゃ有名になったジャーナリストなんだけど、僕研究者で、なんか、ジャーナリスティックなこと書かれへんなーって思いながら今までの本書いてきて、全然ジャーナリスティックで多くの人に読んでもらえる本書けなかったのを、引け目に感じてたんですけど、うん、今これ、新平さんに問われて初めて気づいたんやけど、もしかしたら師匠のジャーナリスティックな教えを、エッセーやったら、今の自分やったら書けるかもしれないと思って、出したかもしれへん。うーん今日喋ってみて初めて気づいたで。でもなんかそういうのはあったかもしれなくて、これも連載の段階からエッセイって僕は決めてたんですよね、うんうんうん。それはもしかしたら師匠がやったルッポルタージュみたいなものをエッセイという形でや、娘のエピソードと本当の対話という形やったら自分でも書けるかもしれへんで、うんうんうん、思ってやったのかもしれないな。だそういう意味で言ったら、んべえさんに言われて初めて気づいたんだけど、めっちゃ師匠の教えに忠実というか、やっと師匠の教えをうまく使えたっていうのかもしれないな、っていうのが。1個目の質問の答えね。で、おめ喋ってるうちに2個目の質問忘れちゃったのやったっけ
0: えー、っと、その、そもそも、あの、馬車馬のように、あの、働いていた。つまり
2: 、それは、あの、うん、段階、ジュニアだけの特有の話なのか。
0: その時代性なのか、それともその竹端さんの、ま、あの、パーソナルな部分も、なんか影響してそうなのか、どうなのかなっていうところですかね。えっと、
3: 少なくとも、
2: 段階ジュニアの世代にとっては、少なくとも共通してると思ってます。つまり、僕だけの話ではないと思うんですね。ただなんかね、今日、今日たまたま、あの、当たり前をひっくり返そうテキストに使った授業の最終回の時に、なんか学生がボスと喋ってるの、あの、議論してるのを聞いてたら、先生受験面許大変やとか言ってたけど、それ先生の世代だけの話しちゃうとかって言ってる子らがおったから、もしかしたら受験戦争の進路さは今だいぶが圧が下がってるのかもしれん。ああ。だからそういう意味で言ったら、やっぱり僕らの時代が一番受験戦争が厳しかった最後の世代、段階のうちにやる。っていうところでのしんどさがあるから、それが令和、平成生まれの人とは、平成、令和とか、だから、青木ご夫妻以下の世代とは共通してないのかもしれない、昭和独特の苦しさかもしれへんけど、正直それはある程度世代的なものがあると思うし、さらに言うと、でも僕は、正直今、えっと、47なんですけど、そろそろ自分の子供であってもおかしくない子が,が、大学生として目の前にいるんですよ。うんうん、でも、その子たちに、段階ジュニアの歪みは明らかに伝わってると思うのね。うん
3: 、
2: ちゃんとしなさいとか、いい子でいなさいみたいな
3: 。ものを
2: ずっぱ映ってるんですよ、うん。で、こんな言い方したらなんですけど、僕、授業してて今めっちゃ楽なんです。みんな英語やから。うん、うん
3: 。うんああ、そ
1: れはわかります。
2: でもそれは僕に忖度していい子なわけでしょう
1: ん、
3: うん、う
2: ん。ってことは、本人の人生にとっていいことなのか言ったらちゃうわけですよ。うん、
3: うん、うん。でも
2: それは、段階ジュニアの世代がある種持ってた、叩き込まれた、内面化している、ある種そういう呪学みたいな馬車馬の論理を、自分の子供にも押し付けてきた可能性って僕はあると思うのよ
3: ね。うんうん
2: うん、だから僕今ゼ、ゼミ生とか学生さんが親から抑圧されてきた話を聞くと、もっすごい腹立つのは、その親御さんの論理わかるからなよね、うんうんうんうん。あ、きっとこういうふうな形でちゃんとせえへんかったら、いい子でいいひんかったら、ら条件付きの愛情しか出してない親って、そういう論理やってわかっちゃうのよ。うんうんうんうん、だからそういう意味で言うと、この本で書いてる問題性って、確かに段階ジュニアに特有のものかもしれないけど、うん、残念ながらネガティブなものは引き継がれていくって思った時に、実は今の二十歳よりも下の世代が、段階ジュニアの親お父さんお母さんから引き継がれてしまった世代間連鎖みたいなものはあるかもしれへんって思ったら、若い頃にも読んでもらえるかもしれんっ思うあ
1: あそうですね。えー、だから、これ読んだ時に、お父さんもお母さんも読んだらいいけど、子供のあの目線として読んだら、なんか、あの、いいんじゃないかなっていうのもすごく思いましたね。なんか、ちょっとある、あの、なんでって思ってるような、まあなんか親から言われてなんでって思ってるようなことの背景がちょっと見えたりとかして、なんか少し、あの、目線が変わるんじゃないかなって
3: いうのは、思います。そうみ、そう,いう意味
2: で言ったらね、この本の中では書かれてないんですけど、はい、実は、そう,いう意味で言ったら、その世代、の呪いの世代間連鎖でいくとね段、僕らの親の世代、段階の世代って、や戦、戦中戦後第一世代なんですよ。僕は父親は昭和18年で母親は昭和23年なので、うんうん、父親は戦中生まれ、母親は戦後生まれやけど、どっちもやっぱりそういう戦争の影が色濃く残ってる時代に生まれてるわけですよ。うんうん、で、父親は、それこそ、お父親の父親は,は戦時中に亡くなっちゃって母子家庭で育ったのが、うんうん、やっぱり、えっと、母親の父親は、それこそ、えっと、軍人さんで満州に出生してたから、すごい怒り狂ってた人やったとかね、いうようなことも含めた、そういうものっていうのがあって、つまり、ハラスメントみたいなものを、ある種、持ってた、ある種、そういうものを内在化した親に育てられた子供が、僕らの親なんですよ。その後、その高度経済成長期で、ある種それを抑圧してしまって、それこそガス抜き的にトラさんみたいな世界はあったけども、ある種馬車馬のように働くことを内面化されせられて、要は、えっと、24時間畑なマスカの旦那と、専業主婦の妻みたいなところの中で、子供もある種抑圧されていった部分があった。で、そういう世代間連鎖が続いてるっていうふうに思ったときに、どっかでやっぱりそこを、なんていうかな、解放するというか、その連鎖の呪いを解くことが必要で
3: 、
2: なんか、おこがましい方かもしれへんけど、なんか違うあり方があるんちゃうかなと思って書いた部分があって、なんか話長くなるんですけど、実はこの本を父親の、だからうちの親に送ったんですよね。そうすると、なんか母親がポロポロポロポロラインで問わず語りを書いてくるんだよ。私も感情的やったとか。でも私はお父さん仕事人間やから仕方がなかったんやとかね。でもそういう、それも、は正直子育て多かった人の子育てに関する懺悔っていうものも含めて、藻に服したり、なんかそういうプロセスも含めたことを、もしかしたらこの本させてもらってるんかもしれへんなってちょっと思うよね。うん、う,うん、うん。ごめんね、今日いっぱい喋っちゃって
0: 。いやいや。だからやっぱり、僕もね、さっき言いましたけど、その、うん、男が変わるっていうのは、これは、まあだから男は変わってもいいしっていうね、その、男だから泣くんじゃないとかじゃなくて、まあ、なんて言うんだろうな。なんかまあ、な、泣いてもいい,い,いんだよ、みたいな。そう、そう、ね、そういうのも含めて。辛いよって言っていいんだよね。そ,そうですよね。うん、だし、やっぱそれを、その、なんていうのかな。うん、社会がやっぱり重要するっていうか、そういう社会になっていかないと、まあ、あの、いわゆるハラスメントっていうか、ハラスメントって何なのかっていうと、本当にその、ちゃんとしなさいとか、えー、その人の足に、あの、何その、えっ、ー、と、鎖をつけるじゃないですか。やっぱり力を弱ま、うん、弱らせるっていう。うんうん、で、それを、まあうん、直接的には言う,言う人もいるけど、まあ、今の世の中はそんなことはできないかもしれないんですけど、なんかその、直接的じゃなくて、なんかそういう弱らせる、なんか、正気じゃないけど、な(笑)んかそのね、それを出して、で、なんかね、直接的なダメージというよりは、なんかじわーっと弱らせるみたいな、いや、それはもう世間が許さないよとかね、なんかその、ね、そういうなんか、主体が、主体が特定できないようなものの力を借りて、なんかそういうのがハラスメントだから、うんうん、なんかそういう、その、いう社会じゃなくって、なんかね、その、なんだろうな、社会のメンバーの力を弱らせてみんな、みんな弱らせるとかじゃなくて、やっぱりなんかその、うん、あの、なんて言いうかね、うんうんうん、なんか,、うんか、弱いよね
1: 。ね、うん、だからね、なんか、その子供の注意の仕方で、なんか、店員(笑)さ(笑)んに怒られるよとかも、なんかすごい弱ってる、あれだなと思ってて、で、ね、あの、この本の中で、あの、ね、娘さんが、あの、お店のもの壊しちゃった時に、あの、奥さんに、あの、店員さんに怒られるからって聞いたら、なんか、あの、怒られるから壊したらあかんのじゃなくて、お店のものやから壊したらあかんねやよって言ってて、うんうんうんうん、なんかそ、そういうふうにやっぱりね,、ま、ね、言えたらいいよなって、でも結構外でなんか怒られるからあかんよって聞く、うん、なんか聞こえてきたりとかするから、うん、<笑>なんかそれってすごい萎縮させる感じがしち
3: ゃうし、う、ね
2: うんししたらね、繰り返すんよね、き
3: っと。買ってないから。で、
2: 今、宮子さんに言われてふと思ってんけど、うちの娘ね、それ以降、店のもの一切壊してないよね。
1: ああ、やっぱり、繰り返さなくなる。
2: そう、多分それは僕の妻が、要は、あの、えっと、店員さんに怒られるからやったらあかんのちゃう、お店のもの壊したらあかんって、ちゃんと冷静に伝えたから本人に伝わってんのよね。うん、うん、うん、うん。確かに。あとね、もう一個ね、そのハラスメント、今おっしゃっていただいたハラスメントの話で言うと、このファンのお金もチラッと変えたんですけど、あの、人生で一回胃を痛めたのは、深刻な赤腹にあって、うん、もうか本当に嫌やった時期があったんですけど、うんはいうん、実はね、ハラスメントってね、結局、今から思うと、さっきの話から言うと、自分の思い、自分は嫌だ、自分は嫌いだ、自分はしんどい、自分はムカつくっていうのを、自分を主語にして相手に伝えるんじゃなくて、そんなことをしたらやっていかれないよ、世間はダメだよ。うん
3: 、でみた
2: いな形で、主語を他者化して、まるで世間がこうだからこうしなさいみたいな形で、うん、自分、恨みとか辛みを、なんかごまかすがゆえにハラスメント性になってしまうんだよね。うん、でそれが結局、腹に落ちないし、腑に落ちないし、納得できないから葛藤が最大化していくわけなんですよ。うんうんうんうん、で正直、それは僕はムカついたって言えばいいのよね。うんうんうん、で、多分、もっともらしい僕ではなく世間がとか、なんか上司、社会の上司がとかって、ごまかすから嘘臭く,くなるわけであって、うんうんうん、正直、本気で自分はムカつくから嫌だって、やっぱり、例えば、ね、あのー、会社の上司であっても、学校の先生であっても、親であっても、本当に子供にそれ伝えるときって、自分を主語にしたらよっぽど腹を座ってないと言えないんですよ、うん
3: うん。でも
2: 世間ではこうなってるとか、そんなこと知らなかった世間渡っていけるのかみたいに、自分以外の他者に責任をなせつけると、安易に簡単に操作的に言えてしまう。うんうん、それは自分が引き受けてない証拠なんですよね。うん、多分そこがね、ハラスメントの受縛構造のなんか根源にあるような気がする
3: 。うん,うん,うん、うんうん。なんか、そう思うな。ね
2: 確
1: かに、その (笑)、なんかみんなそう言ってるよとか。
2: これずるいのよ。みんなやくてお前やろっ
1: ていう。まあ、そう、みんなそう言ってたとしても、あなたもそう思うからそれを伝えてるんでしょうっていう、ね、思ったりとかね。
2: だから、まあ、正直、あの、さっき、平さんが、この、あの、家族は他人、どう、じゃあどうするわ、当たり前をひっくりが、あ、あ枠組み外しの旅っていう、僕の一冊目の本の続きですねっておっしゃっていた,だいたのは、すごく嬉しくて、主語を僕っていうのにしてるんです。それは、まあ、男性性かもしれんけど、自分を、に引き受けて、自分の問題として書きたいと思ったので、
3: うんうんうんうん、それを
2: 、みんながそう言ってるでしょうは、絶対したくないと思ったんですよね。うんうんうん、そうすると、ハラッサーになってしまうので
0: 、ね。うんうんいいんですね。いや、だから、うん、本当に、竹端さんってすごいなんか不思議な人だなって。なんでいや、なんでしょう。だってこんだけそのじ、なん自分と向き合うというか、その自分と向き合って自分を変えようっていうそのプロセスを開示して、ねえ、で、いう学者とか
3: 、で、お
0: 会いし
2: たことないし、おーでもね、思うんですけど、鍵格好付き客観性って嘘くさいと思うのよ、うんで。それは、えっと、いや、一応知ってますよ、そのルールね。一応知ってんねんけど、でも、あたかも自分がないように脱色化してるんですよ。うんう
3: ん、
2: でもさ、研究者に内在的な欲望があるわけやん。それで査読論文通りたいとか、インパクトファクターが高い論文に乗って評価されたいとか、その欲望がその書くものに全く影響してないなんて思えないんですよね。うん、であれば、正直それはマックス・エイバーが言ったことじゃないけど、あの、ていうかな、価値自由っていうのは全く価値から自由な客観性であるわけではなくて、自分がどのような価値観を帯びているかに自覚的であることっていうことや、うん、っていうふうに僕は理解してて、うんうん、僕は正直主観バリバリの文章を書いてんねんけど、自分がどのように偏ってるかについては自覚的でありたいと思ってて、で、多分その自分の主観の偏りがこういうことですということも踏まえて、読者のあなたに伝えたら、それは読者の主観とつながること、それこそ、相気道で言ったら結びを作ることができるんちゃうかと思って、なんかそういう結びを作りたくて書いてるって感じかな
3: 。うんうんうんうん
1: だからなんか読んで、ど、どの (笑)、別に子供いなくて読んでも、な、なんか自分ごとになるし。
2: うん、そう、そう、そう。それ言ってもらうのが一番のなんか褒め言葉です。なんか、あの、子供持ってへんかったらこの本意味ないのかって言われるのが一番辛かったので、なんかそれはめっちゃ嬉しいです。
1: それこそ、自分の子供の頃のエピソードとかも思い返して、なんか捉え直したりするっていう機会にもなるし、うん、そういうとこがすごいいい本だなって思いまし
0: た。うん本当に、なんだろう、なんかね、その、まあ、硬い言葉で言っちゃうとなんか、ケア実践のすごくわかりやすい本。で、なんか本当に僕は、なんだろうな、お守りに、なんか、あの、常にバックに入れておきたいっていうか、う
2: んな(笑)んか、褒められないじゃない(笑)から(笑)め(笑)っ(笑)ちゃ細かいね。
0: あ、でも、あれですね。あの、この本の多分後書きかなにも書いてらっしゃいましたけど、あの、僕も全く同じこと思ってて、その、竹輪さんってなんで話すとすごいわかりやすいのに、文章めちゃむ、難しいんだろうって、ずっと思ってたので。なので、この本は、あの、めっちゃあの、わかりやすいので。いやぜひありがとうございます。ありがとうござ
2: います。あの、本当にね、あの、僕、ブログも本も自分の考えてる思考の、なんかプロセスをそのままぶつけてきたんですよね。うん、そういう意味で言ったら、えっと、なんか、なんか話したらわかりやすいのにめっちゃ難しい文章ですねって言われたのはその通りやったんですけど、今回は、できる限り行さん、あの、えっと、本読むの慣れてない人にも、なんか、あの、読んでもらって、もやもやを共有してもらったら嬉しいなと思ったので、うんえっと、あんまり大きい声で言われへんんだけど、人生で一番書き直した
3: 。ああ、そうだった、ね。人生で一
2: 番読み直して、何度も何度も書き直して、で、一番大きかったのは、その現代書館の編集者の向山さんっていう、あの、なんか、あの、すごい魅力的でタフな女性に、わからん、あなたのわからないとか全部直すから言ってって言ったら、うん、本当にめっちゃダメ出しされて。ああ<笑><笑>と思いながらも、でも、あかんかん、僕は向山さんと今回ちゃんとタグを組むって決めたんやからと思って。全部書き直したよね。うん。いや、もう、向山さんのおかげでめっちゃ読みやすになったよ。ええー、面白い。うん、なんかわかんないですけど、そういうコラボレーションって、例えば。今回、宮子さんと新平さんとこういうふうに喋らせてもらうのも、ある種こういうコラボレーションであり、ポリフォニーだし、なんか本も、ほんまにちゃんと突っ込んでくれる編集者とポリフォニックにやってった方がおもろいし、なんか、それは子育てだって僕の思いだけを娘や妻に押し付けるんじゃなく、この本でもちょっと書いたつもりですけど、妻や娘からフィードバックもらいながら自分が変えていくし、なんか、それこそ、ルチャリブローが、そのルチャリブロという生き方なり活動を継続してあるのと同じようなものを、僕はなんかそういう、この本を通じてやれたらえい,いなっての思ったかもしれないですよねうん、うんう
0: んうん。そうですよね。いや、絶対あのー、チームの方が一人でやるよりも、やっぱりパワーが出るんで、うんうんうんうん、だし、自分一人だったら、まあ、なんていうかう、想定の範囲内なんですけど、チームでやると、やっぱり想定外に、あの、うんうんうん、飛んでいく可能性もあるので、それが面白いところかなと思いますよね
2: 。あのごめんなさい、今日あんまりちゃんと喋られへんかったけど、その、ね、あの、宮古さんが、あの、タイトル、あの、ちゃんと筆者になってる、この本が語ること、語らせることを読んでても、やっぱり思うのは、あの、もちろん新平さんが出てくるとこもあんねんけど、新平さんとの対話をしながらも、宮古さんの声の独自性っていうのが、新平さんとの対話の部分があるからこそより響いてくるんだよね
3: 。
2: うん。嬉しいです。う、ね、いや、いや、これめっちゃ、だからそう、そういう意味でええ本やと思ってて、なんかポリフォニックに新平さんがちゃんと裏のパートを歌ってんだよ。でも合唱の主旋律は宮子さんだよ
3: 。ああ。たまに
2: 新平さんの声がうまいことそれをなんかサポートしたり、より宮子さんの魅力を出すためにその声が聞こえてくるんだよね。で、それが多分この本の不思議な魅力につながってんやと思う
0: 。嬉しい。嬉しいですね。ねいや、それも、僕としては、いや、これなんか、ね、なんて言うんだろう。なんかちょっと癖強い、ね、なんか、<笑>そう、この料理にパクチー入れるみたいな,なんか
2: 感じになっちゃ
0: や嫌だなと思っ
2: て。<笑><笑>だから、それはね、すごい素敵で、僕前から言ってるんですけど、やっぱり、お餅つきの返してなんですよ。あの、やっぱり、つくのは宮子さんだよ。でも、適切に返してくれる人がおられへんかったら、形定まらんのよ、うん
1: 。返して大事ですよね。そう
2: 。だから、新平さんが、もしかしたらこの本の主戦率とは違う形で返したかもしれへんけど、それを受けて、ちゃんと宮子さんがもう一回つくことによって、うまく形ができていくっていう、そういう本なんやと思
0: う。うん。あら。ねえ。いや。ありがとうございます。で、ね、本当にあの、竹橋さんの本のね、あのー、あの話と思っていたらね、あのー、我々の本のね、あの話をしていただいて<笑>あい。ありがとうございます。こ
2: れ、ついに宣伝するいいんじゃないの、ね、我々対談するっていう。
0: はい。あ、そうか<笑>。この話はね、実は対談イベントがね、あ,うね<笑>あるよっていう話の前段だったということで、えー、日時はですね、えー、覚えてますか
1: えっと、<笑>覚えて、覚てま月で九月。九月で
0: 、10年。えー、十九日,日
1: 。あ、もう。月曜日、祝日。結構迫ってます、は
0: い。敬老の日でございます。はい。ね、えー、え京都は成功者さんで。はい。は
2: い。めっちゃ絵本屋よね
4: 。ねえ、うん。大好きな本屋,なんす本屋さんです。そ
0: こで、えー、イベントね、竹橋さんと、まあね、マスクさんの。はい。はい。えー、本型、本型対談ということで、ね、えー、その時に竹橋さんのね、うん、まあ、あと、お悩みに対して
3: 、またあ、ね
0: 、あの、3冊で、ということも、あの、はい、させていただきたいなとも思ってますし、はい。ぜひ、えー、お悩みもね、寄せていただいて、うんそうですね、はい。ぜひ来ていただきたいと思いますし、うん、あとは、あれですね、えー、竹橋さんの、あの、家族は他人、じゃあどうする、えー、本の、えー、イベントは、あれですかね。何か、あの、告知を、えっと
2: 。はい。多分ね、まだ日程決まってないけど、あの、9月ぐらいに純駆動で、あの、えっと、魅力的なとある方と対談する予定なので、その辺ツイッターとかでもまたご紹介するので、見ていただければと思います、うん。はい。ね
0: 。こちらも楽しみでね。ね。うん。だから、あれです。あのー、実はね。うん。えー、オムラジファミリー同士の対談の。そうそう<笑>誰も気づいてないって言っ<笑>でも,、ね、もうツイッターでその、あの、ね、告知が上がってきたらね、うん、絶対僕は言おうとは思ってます
3: けど。うんうんうん、<笑>ね
0: 同じファミリー内のね、対、は、
1: 談、い、だって。<笑>聞きたいで
0: すね,ね,ね。聞きたいですね。うん、聞きに行きたいですね。うん。ということで、はい、今日はありがとうございました、竹林さん。
3: 本当にい,いや、めっちゃ面白かったです。ありがとうございました。
0: 伊藤、ね、さん喋りすぎましたすいません。いや、と
1: んでもないです。もっともっと聞きたい,い。ねえ、まあ、
0: このね、あのー、続編は、またね、えっ、ー、と、本屋さんで。そうです、はい、
3: 本屋さんで。うん
0: 。ぜひ、いらっしゃっていただきたいですね。うん。はい。ということで、えー、じゃあ、竹端さん、ありがとうございました。えー、本日の、はい、お相手は、オムラジオ革命児青木と、
1: マスクと、
2: 竹端博士でした。ありがとうございました。さ
1: よう,うなら
0: 。